0: En podkast fra NRK. Mer enn 8 millioner mennesker dør globalt hvert år som følge av gift i luft, viser en studie fra Harvard Universitetet, og det er et av flere bevis på at miljøødeleggelser rett og slett kan bli dødelig for mennesker. Et ekspertpanel har derfor nå i juni lagt frem et lovforslag med en juridisk definisjon av begrepet miljømord. Hensikten er å gjøre det mulig å straffe forfølge dem som ødelegger miljø det skriver Målenbladet. Det foreslår att man i fremtiden ska kunne dømmes for miljømord i den internasjonale straffedomstolen. Med oss i Studio 2 i dag så har vi et av panelmedlemmene, professor ved Institutt for offentlig rätt ved Universitetet i Oslo, og expert på internasjonal miljørett, Kristina Fugt. Velkommen. Velkommen, takk. Först kan du kanske minne oss på altså, hvilke andre forbrytelser som man i dag kan dømmes for i den internasjonale straffedomstolen? Ja,
1: det kan jeg ene. Eh, straffedomstolen i Haag blir opprettet til 2000-tallet og har per dag juristiksjon over fire forbrytelser. Det er folkemord, det er krigsforbrytelser, det er forbrytelser mot menneskeheten og aggresjonsforbrytelser.
0: tänker tenker dere altså at eh, miljømord skal bli den femte forbrytelsen?
1: Ja, det var det vi tänkte, Vi tänkte tiden er inne, at altså de verste miljøøreleggelsene som du var inne på, eh, står på samme linje som de eksisterende fire forbrytelsene.
0: Och så har det också varit med ett panel där som har försökt att lägga en definition på begreppet miljömord eller ecocide som jag skänner att det heter på engelska. Eh var bakgrund för upprättelsen av expertpanelen?
1: Ehm um, det finns en stiftelse som heter The Stop Ecocide Foundation, med se i Nederländerna som uh, har jobbet med uh, ecocide eller ökokid länge og som ønsket å ha en uh, juridisk definition på dette, og opprettet et ekspertpanel i fjor, um, sommer, høst, husker jeg ikke. Uh, helt med 12 eksperter fra hele verden, uh, eksperter på strafferett, uh, folkerett, miljørett, uh, og vi ble der bedt om å komme med den definisjonen uh, for, for å liksom, passe det inn i en juridisk uh, i juridisk kontekst.
0: Tolle mm. personer altså, hvem er hva slags personer er det som man sitter i i panelet?
1: Ja, det var veldig spennende. Vi var veldig forskjellige, uh, som sagt, fra hele verden. Det var virkelig et uh, vel uh, så sammensatt panel, men også med mange ulike bakgrunn, uh, både praktikere, uh, dommere, um, jurister som, som um, uh, jobber i praksis, men også akademiker professorer, men også både med bakgrunn i strafferett, som jeg sammen og også miljørett og uh, folkerett som sånn.
0: For man trenger bred kompetanse for å kunne, for å kunne utvikle en definition på hva miljømord er, skjønner jeg.
1: Nettopp. Det går jo in på ulike juridiske disipliner, som jeg sa. Det, det er jo ikke bare miljørett, man må også kjenne til strafferett og folkerett. Men det er også viktig å sig, seg den stater ville forhandle på dette, og der kommer jo veldig mange forskjellige syn in på en sånn forhandlingssituasjon, og det prøver vi til en viss grad å reflektere i, i panelet.
0: Og så er jo spørsmålet da, hvordan kom dere frem til at man da skal definere hva et miljømord er?
1: Uh, vi er jo ikke de første som har tenkt på det, det er en idé som har vært uh, i livet ganske lenge, uh, minst 50, 50 år, det var også Olof Palme, Sveriges ministerpresident, som kalte for Økosid som, som miljømord i 1922, på en stor konferanse i Stockholm om miljø og mennesker. Og i løpet av de siste 50 årene, så har den ideen som blitt, blitt videreført, det har varit en advokat fra Skottland, Polly Higgins, som var i Oslo i 2013, som er en nestkje, og hun har vært veldig, veldig aktiv på dette. Og så fødte vel stiftet at tiden var inne for oglage den neurodiske definition.
0: Går det an å si, å si hva definisjonen har blitt på miljømord?
1: Uh, ja, altså vi har jo uh, gjort det på engelsk, og vi jeg prøver å oversette til norsk, så er det alltid en liten fortolkning. Men det er uh, enten ulovlige eller uforholdsmessige handlinger eller unnlatelser som fører til uh, betydelige miljøødeleggelser som da er enten langvarig eller går over et uh, stort territorium. Og så må handlingene blitt utført uh, med kunskap. Til, eh, om sannsynligheten til denne type alvorlige miljøødeleggelse.
0: Og da høres det også ut som at det er ting der som er mulig å tolke. Eh, for eksempel så må man jo kanskje også definere hva betydlig ødeleggelse innebærer. Absolutt. Uh,
1: og det er spennende at du spør om det, fordi vi hadde jo forskjellige alternativer. Vi kunne ha vært veldig eksplisite og konkrete, men altså, panele valgte å komme med en ganske kort og uh, abstrakt og generell definition som gjør det mulig for domstolen til å, hvis det kommer in i en domstolens statutt, til å tolke det til enhver tid og så i tråd med nye vitenskapelige funn.
0: Men har ni också tänkt någon på vad som ska vad betydlig ödeläggelse betyder sånn som dere tolkar det?
1: Uh, ja, vi har jo lagt uh, en sån tvådelad definition, det er en sån huvuddefinition og så finns en annan paragraf som går lite mer in på uh, uh, de öliga begreppen i huvuddefinition som betydle och lång eh uh, um, eller långtids eh uh, widespread och så vidare uh, miljörligelse.
0: Hvilke utfordringer hadde dere da når dere skulle samarbeide om å få til denne definisjonen?
1: Ah, mange <laughs> Mange utfordringer. En utfordring var eh, faktisk å lage enten en katalog over ulike handlinger og gi en del eksempler hva dette innebar, eh, miljømord, eller å lage denne korte definisjonen som vi gikk eh, inn på. Uh, en annen utfordring uh, var at mye av miljøøreløgelsen skjer på en måte, på en lovlig måte. Det er helt grejt greit å det ulike ting. Å fange det opp i selve definisjonen var en stor utfordring, og det ligger i dette med med uforholdsmessig miljøudleggelse i forhold til sosiale eller økonomiske fordeler.
0: Så definisjonen er da strengere enn mange andre land selv, for eksempel, kanskje har i sitt lovverk, da?
1: Det er noe slik at det ikke er så veldig mange land som allerede har det i sitt lovverk. Det er kanskje den største forskjellen til de allerede eksisterende forbudelsene, som var allerede ulovlige handlinger. Med miljøødeleggelsene er det slik at det ikke alt er alt av forbudt eller ulovlig. Og så håper vi jo at denne definition som vi har laget, fører til at en del land går gjennom sine egne lovverk og kanske kriminaliserer de verste miljøødeleggelsene.
0: Hvor stor prestasjon tenker du det er at 12 jurister fra forskjellige deler av verden og forskjellige uh, synspunkter har klart å bli enige om en definisjon på vad som er miljømord? Det, det, er, det høres jo ut som en ganske stor prestasjon rett og slett.
1: Takk. Ja, lett var det ikke. Vi brukte et halvt år, men det er jo ingenting i forhold til 123 medlemsland som da eventuelt som må bli enige om en slik definisjon. Men vi håper jo, at, gitt at vi var så sammensatt og så brett et panel, at dette ger jo en en god grobund for utvikling av miljømord og, og diskussioner rundt dette som en utvidelse av romstatuten til EU. Folke, uh, strafferetsdomstolen i Haag.
0: Mm, og de 123 medlemmene, det er altså de som er medlem av den domstolen. Mm -hmm. mm. Hvem er det som står i fare for å bli dømt for en sånn forbrytelse?
1: Um, det er kun uh, personer. Det er ikke stater, det er ikke selskaper, men det er en individuell, et individuelt straffeansvar. Så det er... Um direktører for selskaper, eller statsledere, eller andre type personer som uh, uh, utfører eller underlater disse handlingene. Uh,
0: hvorfor er det et behov for at det uh, er den internasjonale domstolen som uh, tar seg saker om miljøforbrytelser, så altså, kunne det like gjerne vært at det ble gjort i, i det landet hvor uh, forbrytelsen ble begått for exempel.
1: Ja, det er jo det aller viktigste, at det blir gjort uh, der først. Men den internasjonale straffedomstolen ble opprettet i 2002 for å ta sig av de mest alvorlige forbrytelsene som angår hele menneskeheten, og det er de fire som jeg allerede nevnte. Og da er det innforstått at dette angår hele verden. Det er ikke bare det som angår staten selv, og ofte er det så slik at rettssystemet kanskje ikke uh, ta opp de, disse forbrytelsene, altså at man har en, en overnasjonal, en internasjonal instans, en uavhengig domstol som kan, som kan ta uh, seg av de, de mest alvorlige forbrudelsene.
0: Og så har jo miljøødeleggelser, både store og små, har jo dessverre pågått i verden over mange år. Uh, hvorfor tror du ikke at det er for nå at man har fått en uh, internasjonalt uh, forslag til regelverk hvertfall for å kunne straffe miljøødeleggelser?
1: Det er et veldig godt spørsmål, men jeg tror vi alle i panelet hade en uh, følelse av at var inne. Uh, øreleggelsen, miljøøreleggelsen verden rundt har jo oppnått en, en uh, alvorlighetsgrad som er virkelig bekymringsverdig um, og selvfølgelig det ikke slik at strafferett eller en straffedomstol kan redde verden men for å imøtekomme miljøødeleggelsen trenger man på måte alle uh, verktøy i verktøyskuffen og da er strafferett et av uh, mange ulike verktøy
0: Hurdan har lågförslaget blitt tatt emot runt om i världen så långt för mange må vara enige i det för att det ska kunna bli en del av lovverket?
1: Eh, överraskande det har i alla fall skapat mycket diskussion, en stor debatt både på altså den akademiske eh världen men också utanför. En del statter kastar sig in i den diskussion etter ett ett definition blay lagt fram. Så det har har blivit eller har fört till mycket mer fokus och informerad debatt rundt dette.
0: Hvordan tror du en Norge som stat vil forholde seg til dette forslaget om internasjonale regler for miljøforbrytelser som dere har utforma?
1: Det vet jag inte. Vi har ikke snakket uh, om det, det kommer jag rätt för sommerferien, så vi, vi har förmodte ikke haft möjligheten till att diskutera det. Uh, men jag hoppas jo att Norge ställer sig positivt till förslaget oss detta stöder det.
0: Till slut, hvis vi då prövar att kika lite framover, uh, vad er då processen videre nå för att få miljömord in som en av förbrytelsena som man kan dömmas för i den internationella straffedomstolen?
1: Ja, det er nog en litt längre process som man da uh, må gå gjennom. Uh, det første er at uh, vilket som helst medlemsland til straffedomstolen kan legge frem et forslag, og det kan gjerne være vårt forslag eller et annet. Uh, og så trengs det et uh, flertall for, uh, blant de medlemsstatene for å bli enige om at dette skal forhandles på. Uh, og så uh, kan det vedtas med, en kvalifis med et kvalifisert uh, flertall, så der snakker vi om over 80 stater som må bli enige om dette, og til syvende og sist vil utvidelsen av Rom-statutten bare gjelde for de statene som faktisk rettifiserer utvidelsen.
0: Hvor lang tid tror du kan ta?
1: Åh, oh, det er et godt spørsmål. Det vet jeg ikke. Det er avhengig av politisk vilje. Hvis viljene er til stede, så kan det gå relativt fort. Ellers kan det bli en ganske treg sak, men det vet jeg ikke. Noen år tar det helt sikkert.
0: Da får vi bare vente og se hvor lang tid det tar før man noen eventuelt kan dømmes for miljømord i den internasjonale straffedomstolen. Tusen takk skal du ha, Kristina Fugt, som også er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og ekspert på internasjonal miljørett.
1: Du har hört en podcast fra NRK.